0: Burning down the house, épisode 2 de la saison 6 de Dreadsville Tape. Comment allez-vous? Il fait beau dans nos cœurs. Merci d'être de retour. J'en ai parlé au premier épisode, mais je le répète. Merci énormément de nous suivre, d'être là, d'écouter Dreadsville Tape dans toute la marée euh, de podcasts qui existent, que vous preniez le temps d'être ici. Eh bien, ça me fait un chaud cœur. Et je ne le prends certainement pas pour acquis. Ça me touche. Drette-sur-le-Cœur. Merci, merci énormément d'être ici. Après le superbe épisode avec Patrice Bergeron, on passe d'un Québécois à, aux États-Unis à une autre Québécoise qui était aux États-Unis. J'ai nommé Manon Réaume. D'ailleurs, avant de parler de Manon, Eratoum, parce que oui, un épisode, déjà une erreur. Quand j'ai nommé la date d'enregistrement dans l'épisode de Patrice Bergeron, au lieu de dire 2021, j'ai dit 2001. Et c'est, bien évidemment, une erreur. Car en 2001, j'avais 12 ans. Et mon plus gros concern était essayer de de, de de flipper un crayon sur mes doigts disant qu'il tombe des... <rire> téléphone. Alors euh, voilà, <rire> une un, un épisode, un eratum déjà, c'est bien parti. Mais cette semaine, on reçoit, et oui, Manon Réombe, pour ceux qui ne connaissent pas Manon on, what a Watatao, Manon, c'est euh, c'est beaucoup de choses, parce que c'est la première femme, évidemment, et la seule à date, je crois, à avoir joué des matchs dans la Ligue nationale de hockey. Mais en fait, un match, une période, dans un match hors concours pour le Lightning de Tampa Bay, le 23 septembre 1992, euh, un match euh, hors concours. Et c'était, euh, ça avait été un, une grosse affaire, euh, c'est en fait à, à plein de niveaux, je ne sais pas par où commencer, mais c'était évidemment, de la part du Lightning, c'était un coup de publicité, mais pour le hockey féminin, ça a été un énorme boost. Manon est devenu la figure, euh, elle a inspiré une génération complète de jeunes filles qui s'est dit « "Hey". On peut jouer au hockey. Et Oui, oui les filles peuvent jouer au hockey. Puis Je vous rappelle qu'en 92, il n'y avait même pas d'équipe nationale d'hockey féminin. C'était archaïque. c'était une autre époque. Euh, Manon, elle, ça a pris euh, du temps avant qu'elle joue du hockey féminin. Ce n'était même pas organisé à ce point-là à l'époque. Donc, ça vous donne une idée à quel point on a fait du chemin. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais depuis, euh, on en a fait. Et Manon a été euh, un peu celle qui a inspiré a toute une génération euh, de jeunes filles à, à pouvoir joue hockey. Euh um, Dont plusieurs qui sont devenus évidemment des des olympiennes canadiennes. Je pense à Kim Saint-Pierre entre autres et qui était en plus était gardien de but donc il euh, y avait euh, y avait cet impact là mais maintenant aussi dans, ça avait été un énorme un énorme cirque médiatique elle est allée jusque sur le, le David Letterman show, euh, Letterman au, au, au States et puis ça avait été était la promotion, ça avait été énorme et elle était même paradis dans les bye-bye. C'était. Euh, C'est ça. Manon ça, ça relève de, de la culture populaire, à ce rendu-là. Donc, euh, voilà. Euh, on a d'ailleurs euh, célébré justement les 29 ans qui ça vient de passer de, du match du 23 septembre 92. Euh Personnellement, moi, j'ai rencontré Manon le 29 septembre 2021. 2021 pas 2001. Euh, ça faisait longtemps que je voulais la recevoir au podcast, mais euh, euh, compte tenu qu'elle habite aux États-Unis, que le contact se fasse, ça a été un petit peu plus long que prévu. Euh, mais là, le timing était parfait. Elle sort un livre, euh, Manon Réaume, Briser la glace. Donc, euh, timing parfait. Je l'ai reçu au podcast et ça a été un superbe échange. La voici, la seule, l'unique, Manon Réaume.
1: Avec
0: David Bocage. Manon Réhomme, comment ça va? <rire> ça va très bien. <rire> Merci d'être là. Ça fait des années depuis qu'on a commencé le podcast. C'est une question en plus qui revient souvent, tu sais, des, des gens qui me disaient, qui connaissaient des de hockey, des fois c'était des gars, des filles qui me disaient, avez-vous avez déjà reçu Manon Réhomme? Je dis, ah, on travaille là-dessus, on travaille là-dessus, qu'on est content de t'avoir. Là, tu nous parles de où en ce moment?
1: Euh, du Michigan. Moi, ça fait des années que j'habite au Michigan. Puis, euh, je pense que c'est le plus longtemps que je... <rire> la place la plus longtemps que j'ai habité mm -hmm. euh, en jouant professionnel euh, au hockey euh, aux États-Unis. Je me suis promené pas mal euh, lorsque j'étais plus jeune.
0: Donc, euh,
1: c'était le fun d'être à la même place euh, pendant plusieurs années.
0: Qu'est-ce qui t'a amené au Michigan en premier lieu? cétait à cause du hockey, de, de la ligue? Euh, après que
1: je me suis retirée, euh, il y avait un travail qui s'ouvrait ici okay. euh, avec un, une ligue collégiale aux États-Unis euh, en marketing. Puis, c'était quelque chose que j'avais fait avec euh, la compagnie d'hockey de mission. fait que c'est quelque chose qui m'intéressait à continuer. Puis, euh, j'ai resté ici au Michigan. Puis là, aujourd'hui, je travaille avec les Red Wings à Détroit leur, euh, okay. euh, leur programme d'hockey féminin. Je m'occupe de tous leurs programmes d'hockey féminin. Puis, euh, je coach les plus jeunes filles.
0: Ah, C'est cool, on va venir, on y venir tantôt justement du coaching, mais là on, on vient de passer, là, ça a beaucoup passé dans les médias, mais on vient de passer le 29e anniversaire de ton fameux match du 23 septembre 92 euh, pour le Lightning, ça fait déjà 29 ans. C'est drôle parce que quand je t'ai reçu et quand j'ai su que ça marchait, mon premier souvenir de toi, c'est, euh, parce que moi je suis devenu humoriste dans la vie, puis c'est beaucoup à cause des bye-bye, c'était une grosse tradition au Québec, les bye-bye. Puis, mon premier souvenir de Manon Réon, c'est drôle parce que c'est quand tu vois une parodie de quelqu'un que tu connais même pas, t'as même pas le référent pour comprendre, mais c'était Dominique Michel qui faisait toi en gardien de but devant une auto. Qui, et puis là, l'époque, c'est une fausse publicité d'auto, puis avec Patrice Légué. Est-ce que tu te souviens de cette parodie-là?
1: Ah oui, je me souviens comme si ce serait
0: hier. Euh, <rire> elle n'était pas capable
1: d'arrêter l'époque, puis l'auto a. <rire> Elle est vite cassée, puis à la fin, elle a sauté, puis elle a tombé sur toit. <rire> ouais. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je... Puis Moi aussi, c'était quelque chose que j'écoutais à chaque année, le bye-bye. Puis euh, l'année que j'ai passé, que mon histoire a, a passé au bye-bye, je ne peux pas croire que mon histoire a... avait fait le bye-bye cette année-là.
0: <rire> oui, c'était vraiment... vraiment... D'ailleurs, ce sketch-là, je sais pas si tu l'as revu, mais il est sur YouTube. Donc, Ça, je l'ai pas vu par exemple. C'est ouais. une bonne chose. Je vais le regarder encore une fois. Ouais, c'est <rire> comme une fausse pub de Toyota. Je pense que c'est Totota. Puis... Euh... Sur, en tout cas, bref, il est sur YouTube, s'il y en a qui nous écoutent qui l'ont pas vu, allez, allez voir ça. Mais c'était comment, de, de c'est quoi le sentiment de te faire parodier au bye-bye, qui est un peu une consécration. Quand tu es au bye-bye, ça veut dire que tu vaux la peine.
1: <rire> Mais c'était spécial, comme j'ai dit, j'étais surprise de voir que mon histoire avait passé au bye-bye, parce qu'à toutes <rire> les années, on, on écoutait ça, puis euh, on voulait savoir c'est qui qui était pour être là, de qui qui vont rire, ouais. euh, ce fois-là, puis cette fois-là, c'était moi.
0: <rire> Est-ce que ça t'avait fait rire? Comment tu t'avais trouvé ça?
1: Oh, j'ai trouvé ça très drôle puis euh, encore aujourd'hui quand je le vois là, j'ai toujours le sourire.
0: <rire> euh, toi tu es une fille de, de Québec, euh, Québec City là, de, du coin de Beauport. Euh, comment, comment ça a commencé pour toi le hockey Je sais que tu viens d'une famille de hockey. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui connaissent ton frère, Pascal Réon, qui a joué pour les Devils du New Jersey. Euh, toi comment ça a commencé ton bord mais moi, j'avais
1: du lac Beauport. Le lac Beauport, il oui. y avait des, une coupe de stations de ski. Fait qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient du ski, mais mon père avait fait une patinoire extérieure pour la ville euh, au lac Beauport. Puis aussi, ne, chez nous, on avait toujours une patinoire extérieure à chaque hiver. Mes deux frères jouaient au hockey. Euh, puis il n'y avait pas de filles qui jouaient au hockey, donc euh, moi, à Tlip, je demandais à mes frères de jouer avec eux autres, ils me disaient « OK, c'est parfait, on va t'habiller en gardien de but, puis euh, on va pratiquer nos lancers sur toi ». J'ai commencé à faire ça avec mes frères à la maison, puis un jour, mon père, euh, il était euh, au super avec ma mère, on était toutes à la table, puis il expliquait à ma mère qu'il n'y avait pas de jeunes qui avaient montré d'intérêt de jouer dans les buts pour le tournoi qui s'en venait, puis il savait pas qui prendre, il savait qu'il y a quelqu'un qui était déçu d'être obligé d'aller jouer dans le but euh, pour un tournoi, puis c'est là que j'ai dit à mon père, mais pourquoi pas moi, je le fais toujours avec mes frères ici, puis c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Comment il a réagi Étais-tu comme ben là Est-ce qu'il y avait au début il était tu réticent il était pas sûr Ou comment Comment les gens ont réagi quand tu t'es proposé comme ça
1: Ben au début, mais les deux, ma, ma mère, mon père, s'ont regardés regardé puis ils en ont parlé puis c'est certain qu'il était pas sûr au début parce que euh, il y avait pas d'autres filles qui jouaient, fait qu'ils savaient pas si j'étais pour être acceptée. Puis même que mon père, la première fois, euh, après euh, cette fois-là qu'on que je leur ai demandé, puis qu'il a dit « OK, je vais t'amener à la prochaine pratique ». À tous les soirs, avant la prochaine pratique, euh, on allait dans la cave, puis il m'a en gardien de vue, puis il lançait des rondelles sur moi pour me pratiquer. Puis la journée que je suis allée à l'aréna pour la première fois, euh, il a fait sûr que mon masque, je l'avais sur la tête avant de rentrer euh, dans l'aréna. Euh, il ne voulait pas que personne sache que j'étais une fille. Euh, il voulait que les gens me jugent euh, avec ce que je faisais sur la glace, et non pas le fait que j'étais une fille, puis... Euh, lorsque je suis embarquée sur la glace, ils étaient toutes contents de voir un gardien de but. Euh, donc après, quand ils ont réalisé que c'était une fille, il était trop tard pour euh, dire qu'on ne <rire> voulait pas avoir une fille.
0: <rire> ça a pris combien de temps avant que s'en rendent compte
1: Mais C'était après la pratique. Okay. Euh, je pense que tout le monde était content de voir, « Oh, finalement, on a un gardien de but, quelqu'un qui veut jouer dans les but. Puis là, ils ont réalisé après ça que c'était une fille, mais vu qu'il n'y avait pas d'autres monde qui voulait jouer dans but, buts, euh, ça a été beaucoup plus facile d'être accepté. Ça,
0: fait que ça a fonctionné. Personne ne savait que tu étais une fille avant la fin. C'est ça. Wow. <rire> Ton père était rusé, il était comme on va On va passer par la backdoor puis regarde puis ça fonctionnait. Ça fonctionné. Puis toi... Mais je pense que mon
1: père il était vraiment dans tout ce qui m'est arrivé, euh, il m'a vraiment préparé euh, à tout ce que je vais avoir euh, à dealer avec là, durant ma carrière parce que euh, je pense qu'il savait que euh, être la première fille à jouer au hockey quand il n'y a pas d'autres filles il qu'il y a toujours du monde qui est te te juger. Uh, puis, il a fait des choses comme ça. Il, il, je me souviens, il, il était mon entraîneur aussi. Puis, uh, lorsque j'étais prête à être la première fille au tournoi, puis oui, il y avait du monde qui venait le voir. Puis, il disait, bon, mais ben, euh, je veux commander ta fille, je veux te donner de l'équipement. Ben il disait, oh, pas de problème, faut que l'équipe au complet ait hey, la nouvelle équipement si mmh. tu veux qu'elle porte ton équipement. Puis uh, Ou uh, s'il y avait quelqu'un qui voulait faire uh, une entrevue avec moi, il uh, dit, uh, si tu es tu parles à d'autres joueurs dans l'équipe puis tu fais l'histoire sur l'équipe, il n'y a pas de problème, maintenant on va faire l'entraînement avec toi. Puis c'était vraiment important pour lui parce qu'il voulait que je sois acceptée. C'est déjà difficile d'être la seule fille dans un monde de garçons. Donc, ouais. euh, en faisant des choses comme ça, euh, ça l'a aidé euh, pour moi d'être acceptée par mon équipe.
0: C'est quoi ton souvenir? Tu sais, avais quel âge à ce moment-là quand tu as commencé à garder les buts? Euh,
1: probablement aux alentours de... 6 ans, 5, 6 ans, 6 ans. Quand même, quand même
0: très jeune. Tu sais, c'est quoi ton souvenir de, 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 petite fille qui rentre et qui est dans un vestiaire avec juste des gars? Comment tu te sentais?
1: Ben, à cet âge-là, ça soit des gars, des filles, euh, on est tous des enfants qui sont. Puis moi, j'avais deux frères. Ouais. Fait qu'être autour de des gars, c'était, c'était pas nouveau pour moi. Euh, fait que c'était, c'est un petit peu quand je suis arrivée un peu plus vieille, à l'âge de 13, 14 ans, 15 ans, là, ça commence à être un petit peu différent. Mais mm -hmm. avant ça, c'était, c'était, c'est avec d'autres joueurs d'hockey, puis t'es là pour
0: faire la même chose que les autres, c'est de jouer au hockey, puis de faire ton mieux. puis Quand tu dis que avais tes deux frères, ils voulaient, des, ils voulaient un gardien de but, c'était pas pour, euh, pour se retenir, dans le sens que je pense qu'ils devaient, ils ont dû t'utiliser, puis es, pas comme un punching bag, mais je veux dire, t'as dû voir des rondelles, une puis une autre. Quand es, tu golais contre tes frères, là, des rondelles, de dû en recevoir sur un bras puis un autre, comment c'était? Est-ce que tes frères, ils se disaient, oh, on va faire attention, c'est notre soeur, est-ce que notre, es au contraire, tu, tu recevais des tirs à Pleine puissance sur toi. Est-ce que tu te souviens de faire mal ou de dire, ouais, là, euh, les gars, <rire> tu sais, avec tes frères, quand tu veux dehors, comment ça se passait? mais ben moi, mon père,
1: la première fois qu'il m'a amené dans, le, dans la cave pour pr me pratiquer euh, avant ma pratique, je me souviens, un donné, il me il lancé une rondelle sur l'épaule. Mmh. Puis je me suis mis à me plaindre et dire, oh, ça a fait mal. Puis il m'a dit tout de suite, il dit, hey, Manon, si tu veux faire du macramé, ça fera pas mal. Mais si tu veux jouer au hockey, des fois, la poque, elle va te faire mal. Fait qu'il faut que tu t'habitues à ça. Fait que tout de suite, euh, très jeune, je me suis rendu compte que si je voulais jouer au hockey, euh, fallait pas que je me plaigne, il fallait que je pense. Puis mes frères, euh, ils étaient tough avec moi, comme tous les frères frais avec la petite sage. Je me souviens, pas seulement qu'on jouait sur la glace, euh, mais aussi on, on utilisait nos caisses à hockey, nos gants à hockey, qu'on mm -hmm. faisait des matchs de, de boxe ben un oui. contre l'autre. Puis mes frères, euh, <rire> ils boxaient contre moi de la même façon qu'ils boxaient
0: un et l'autre. Donc, euh, c'est eux autres qui m'ont aidé, étaient un petit peu plus top aussi. Oui, ça, on appelait ça des casse-gants. Là, on appelait ça des casse-gants. Mettez <rire> euh, t'as pis, Tu l'as dit, quand t'es des enfants, c'est plus facile. Tout le monde est, est assez générique. Mais quand arrive l'adolescence, puis là, que, à l'époque, on le rappelle, pour ceux qui, qui pensent que le hockey féminin existe depuis toujours, c'était pas le cas. Toi, tu jouais avec que des gars dans toute, toute ta jeunesse. C'est juste ça que tu avais connu. Quand t'arrives à l'adolescence, puis t'as même joué junior, mais quand là, la, la puberté frappe, comment ça commence à changer la dynamique? Dans ça, Tu dois t'en souvenir?
1: Mais c'est certain que c'était différent. Euh, J'allais dans une chambre de bain pour tout mettre mon euh, mes combinaisons qu'on appelait dans ouais. ce temps-là. Ouais. les culottes en dessous puis les gilets puis là j'arrivais dans, dans la chambre puis après les parties je me dépêchais à me changer avant que tout le monde prenne leur douche puis c'était c'était vraiment là d'essayer de, d'être vite puis de, de sortir de la chambre le plus tôt possible. Puis, euh, c'est un petit peu différent comme ça. Lorsque tu étais jeune, il n'y avait pas personne qui prenait leur douche puis tout ça, fait il n'y avait pas de problème. Mais plus vieux, c'était différent. Mais euh, tous les joueurs qui ont joué avec moi, ils ont vraiment, ils m'ont accepté, puis euh, ils ont été corrects avec moi. Euh, ils réalisaient que je, je travaillais fort, que je faisais la même job que les autres puis euh, ils appréciaient euh, de m'avoir dans leur équipe puis ils étaient corrects avec moi.
0: Tu euh. souvent il y avait des coachs quand tu étais jeune qui, qui bon, qui parce que étais une fille, il était, il était pas sûr, mais je sais que tu as eu un coach qui était différent euh, quand t'es arrivé Bantam qui s'appelait Pierre Brindamour. Est-ce que ça se peut? Oui. Parle-moi de qu'est-ce qui pourquoi cet homme-là était différent des autres coachs que tu as eu Bien,
1: euh... Avant d'arriver à Bantam, j'ai de... Bon, je, lorsque j'ai commencé à jouer et euh, commencé à avoir du succès, tous les joueurs euh, voulaient toujours aller sans, euh, au camp d'entraînement du 2A. Le 2A, c'était la catégorie la plus élevée dans ce temps-là. Euh, puis moi aussi, je voulais y aller. Euh, je disais à mon père, je vais aller ma, euh, au camp d'entraînement du 2A. Puis mon père, euh, les entraîneurs lui avertissaient, amène pas ta fille, on prendra pas une fille dans l'équipe. Euh, « Ça va prendre la place d'un des gars qui va faire la Ligue nationale un jour. Euh, » Puis, euh, mon père me, <rire> leur disait, « Ma fille, elle veut venir, je vais l'amener. » Mais il ne me disait pas que j'avais aucune chance de faire l'équipe. Euh, puis, j'allais au camp d'entraînement, de je me faisais couper. Puis, c'est sûr que j'étais déçue. Puis, c'était euh, te triste. Que je Mais le lendemain, je voulais tout de suite revenir puis aller pratiquer. Je demandais à mon père euh, de m'inscrire à une école de hockey durant l'été, que je voulais être meilleure, que je voulais... Euh, faire le dehors un jour. Puis, euh, c'est arrivé une, euh, plusieurs années de suite qu'avant que, que le camp d'entraînement commence, c'est certain que je faisais pas l'équipe. Euh, puis, quand je suis arrivée au Nouveau-Bantam, euh, l'entraîneur euh, dit à mon père que ça ne me dérange pas que c'est une fille ou un gars, je vais prendre les deux meilleurs gardiens de but au camp d'entraînement. Euh, c'est la première fois que j'étais allé allée au camp d'entraînement où ce n'était pas mon père qui était l'entraîneur, que j'ai été traité comme un joueur. Euh, puis, j'ai fait l'équipe cette fois-là à cause de les trois dernières années avant ça, parce que je me faisais couper, je travaillais probablement plus fort que tout le monde <rire> ouais. pour essayer de faire le 2A. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à faire le 2A puis ça a été spécial pour moi. J'ai été traitée comme un gardien de but et non pas une fille mm -hmm. dans une équipe
0: de gars. Est-ce que tu sentais à cette époque-là, bon, Bantam, tu es un petit peu plus vieux, est-ce que tu sentais que les choses étaient différentes? T'sais, mettons, t'sais, des fois, les, les parents jasent dans les estrades, euh, mon gars est, mon, mon gars ci, mon gars Est-ce que tu sentais ça à cet âge-là? J'ai pas réalisé
1: ça euh, euh, au temps... Parce que lorsque les gens parlaient dans les estrades, mes parents entendaient tout, mais... Ils ne partageaient pas avec moi <rire> ce que les gens disaient. Une puis les commentaires, c'était souvent ça. C'est quoi qu'on fait avec une fille? Euh, elle va le prendre la place d'un de nos gars qui va faire la Ligue nationale. Euh, elle devrait pas jouer au hockey, puis des choses comme ça. Puis ça, c'est des commentaires les autres ont entendus. Ils m'ont dit ça des années après, lorsque j'étais un adulte. Euh, mais dans le temps, euh, j'avais aucune idée. Moi, je me concentrais à ce que j'avais à faire euh, sur la glace, puis à mon entraînement. Puis c'est... Euh, C'est plus tard que j'ai réalisé ça, mais après ma, mes deux années Bantam 2A, euh, tous les gardiens se faisaient inviter au camp d'entraînement du Midget 3 excepté moi. Mm. C'est là que j'ai réalisé, alors que j'avais que... Ce n'était pas à cause de mon talent, mais c'était vraiment à cause que j'étais une fille, euh, en voyant qu'il y avait des gardiens de but qui avaient moins bien fait que moi durant la saison, qui étaient invités. Euh, donc, à plus que j'essaie de trouver euh, une autre solution pour continuer à jouer, mais c'était difficile. Euh, je me demandais si c'était pour... Euh, accrocher l'hockey puis dire, bon, c'est fini avec ça, ils veulent pas te faire euh, à un autre niveau. Puis, je n'avais pas entendu de hockey féminin, hockey féminin, à nulle part, fait que je ne savais pas, c'était quoi la prochaine étape pour moi?
0: Puis, ça, il y en a qui savent mais je pense que tu avais... Momentanément, tu avais lâché. À un moment, tu as lâché le hockey à ce moment-là, non?
1: Oui, après ça, ce qui est arrivé, c'est que l'année, euh, tous les gardiens qui allaient au Midget 3A, au camp d'entraînement, lorsqu'ils se faisaient couper, ils prenaient les postes au Midget 2A. Puis moi, je n'avais pas été au camp d'entraînement, je n'avais pas été invité en tant que fait. Donc, il, ma seule option, c'était dans le 2C, qui était le niveau plus bas. Puis euh, quand tu arrives dans ce niveau-là. Euh, surtout nouveau mid-jet, les, les gars prenaient l'hockey moins au sérieux. Mm -hmm. euh, c'était plus, là, on joue à hockey, à avoir du fun, mais euh, c c pas aussi, ils prenaient pas ça aussi sérieux que dans le 2A puis dans le 3A. Puis pour moi, c'était très difficile parce que je prenais ça au sérieux. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai arrêté de jouer, je voulais pas jouer à ce niveau-là. Puis, il euh, y a quelqu'un qui me parlait d'une ligue de filles, euh, de femmes, euh, qui était à Montréal. Euh, puis qui était, était une bonne ligue. Puis euh, j'étais allée pratiquer avec eux autres, j'ai décidé de commencer avec de jouer avec eux autres, mais je me souviens, je restais à Québec, puis il y avait deux autres filles qui venaient du Québec, de Québec. Um, puis on conduisait toutes les semaines du soir, puis parce qu'on était des femmes, euh, nos parties étaient à 10h30, 11h, 11h30 le soir, parce que c'était le temps que, <rire> de glace, qu'il <rire> n'y a pas personne qui voulait, fait que c'était les femmes qui l'avaient qu'on conduisait qu deux heures et demie de temps pour aller jouer une partie de hockey. On venait chez nous à Québec là, vers les 3-4 heures du matin, mais c'était la seule façon que je pouvais jouer à un niveau assez, là, une bonne compétition, puis euh, ça m'a permis de continuer à jouer.
0: Aïe, aïe, aïe. Tu le dis, puis je suis fatigué. Juste ça, je suis fatigué, juste l'entendre. Mais euh, à ce moment-là, quand es, justement tu avais commencé à, à jouer au hockey, tu étais au cégep, je pense. Euh, en quoi tu étudiais? C'est quoi qu -ce que, Dans quoi Manoréum se dessous? vers quoi tu dirigeais, indépendamment du hockey?
1: Mais Au cégep, tu, tu fais juste prendre des classes tu ne sais pas encore ce que tu voulais okay. faire. Puis moi, euh, en jouant au hockey à ce niveau-là, je jouais avec des femmes. Je ne pensais pas me rendre plus loin que... Euh, J'avais commencé à entendre que peut-être qu'il y aurait une équipe Canada, qu'il y aurait un championnat mmh. du monde dans ce temps-là, puis j'essayais de me renseigner là-dessus. Euh, mais je ne savais pas encore ce que je voulais faire euh, plus tard dans la vie. Euh, je voulais être euh, peut-être un, un euh, oh, je essayer de dire le mot, un, un professeur d'école. <rire> C'était quelque oui. chose qui m'intéressait euh, parce que j'étais très bonne à l'école, puis j'aimais travailler avec euh, les plus jeunes, puis je coachais souvent avec mon père lorsque mon père coachait, même si j'avais 16 ans, puis 17 ans, je l'aidais. Fait que j'ai dit peut-être que c'est quelque chose que je vais m'en aller. Euh, puis après ça, quand je suis allée à Trois-Rivières, puis j'ai été invitée à Tampa Bay, là, c'est certain que ça l'a changé, <rire> un oui. peu, euh, ça l'a pris un détour dans, dans le projet que je pensais que j'étais pour faire, <rire> puis euh, ben, juste ça a un, changé ma vie.
0: juste ben, Complètement, juste, juste avant de venir à, à Tempobé ce qui a mené à Tempobé euh, tu t'es ramassée être la première femme à jouer dans le junior majeur également, c'est ça qui est… Qui était un, un point d'ancrage. Comment tu t'es ramassé aussi à jouer euh, junior-major? C'était à Trois-Rivières, je pense?
1: Oui. Mais lorsque je jouais avec les femmes, euh, il y avait eu un championnat canadien à la fin de l'année, puis euh, c'était l'équipe Québec contre l'équipe Ontario. Euh, puis j'avais très bien gaulé en finale. Euh, il y avait, euh, puis mon frère jouait dans le jet 3. J'étais toujours à ses games dans le jet 3. Moi, c'est si je jouais pas hockey, j'allais voir mes frères jouer ou j'allais voir mon père qui coachait une équipe. Fait qu'on était tout le temps à l'aréna. Puis, euh, j'ai regardé sa partie Il y avait Gaston Drapeau. Il y avait des débisciteurs de Trois-Rivières qui étaient là. Euh, puis, il m'avait dit qu'il avait vu le championnat de, euh, canadien euh, à la télévision. qu'il oui. avait trouvé que j'avais bien joué. Puis, il se met à nommer des joueurs qui jouaient dans son équipe. Puis là, j'ai dit, bon, j'ai joué avec lui. J'ai joué contre lui. J'ai joué avec lui. Fait euh, Gaston Drapeau m'a dit, ça tenterait-tu de venir à une de nos pratiques pour voir ce que tu es capable de faire? Fait mmh. que je me suis de retourner chez nous. Puis, j'ai dit à ma mère, je ne vais pas à l'école lundi. Je m'en vais bières bien pratiquer avec les draveurs. Um, je suis allée pratiquer avec eux autres. J'avais très bien fait. Uh, les coachs avaient été impressionnés. Fait ils m'ont invité au camp d'entraînement l'année suivante. Uh, je suis allé au camp d'entraînement l'année suivante. J'ai bien fait dans le camp d'entraînement. Je pas fait l'équipe. Uh, mais j'étais allé jouer dans le junior hard à Louisville. Uh, puis lorsqu'ils ont eu une blessure dans leur équipe, ils m'ont rappelé. Uh, C'est comme ça que j'ai joué ma première partie dans le junior majeur.
0: Tu joué combien de matchs euh, au total, junior?
1: j'avais Dans le junior-major, j'ai seulement été remplacé deux fois. Okay. Ah, la première fois, j'avais pas embarqué. Le, le gardien il avait joué. Puis la deuxième fois, je me souviens, on gagnait 5 à 1. Puis là, la partie est revenue à 5 5. Puis c'est là que Gastron Drapeau s'est reviré vers moi puis il a dit « tu embarques sur la glace ». Puis c'était vraiment cool ce moment-là parce qu'il a pris une décision. Euh, ce pas une décision oh, « on va envoyer Manon sur la glace parce que c'est une fille » puis ça va… Parler de nous autres. C'était une décision. On a besoin d'un changement de tempo euh, sur la patinoire. Euh, Je t'envoie l'autre gardien, puis
0: c'était moi l'autre gardien. Oui. <rire>
1: c'était vraiment cool que j'avais été envoyée euh, en tant que gardien de but et non pas le fait que j'étais une fille qui voulait essayer de faire de la publicité avec ça. Euh, Je n'avais pas été capable de terminer la partie parce qu'en troisième période, j'ai reçu. Euh, un lancer dans ma cage, euh, parce que dans ce salon, on n'avait pas les beaux masques qu'on a aujourd'hui. Euh, c'était euh, un casse avec une cage, puis ça avait coupé mon œil, mais je savais même pas que j'étais coupé Le jeu continuait à jouer, puis là, je commençais à pas voir d'un œil, puis je, je me branlais la tête, puis lorsque le jeu est arrêté, j'avais du sang partout sur moi, sur la glace. J'étais allée au bas, puis on a réalisé que j'avais besoin environ de six points de Je n'ai pas été capable de terminer la partie, mais c'était drôle parce qu'après cette partie-là, je pense que j'ai fait une coupe euh, d'entrevue, puis euh, j'avais lu un article qui disait « ben tu sais, c'est pour ça qu'on ne devrait pas avoir de filles euh, qui jouent au hockey. Tu veux, elle même pas été capable de terminer la partie assez blessée. » Parce qu'on sait bien que si ça aurait été un gars, le casse n'aurait pas cassé, mais parce que c'était une fille, le ouais. casse a
0: cassé. <rire> Qu'est-ce que ça te faisait de lire ça à cet âge-là?
1: Bien, c'était difficile parce qu'à cet âge-là, tu es, es au courant de ce qui se passe. puis On était dans un temps aussi que... Les femmes n'étaient pas aussi acceptées euh, dans un monde d'hommes, mais aussi, euh, tu vois aujourd'hui, dans les trois, quatre dernières années, comment que les femmes euh, ont beaucoup plus d'opportunités. Puis, euh, euh, on voit qu'elles euh, sont capables d'avoir des, des, du travail ou des jobs que, normalement, dans les années d'avant, euh, tu pas vu une femme. Fait que moi, j'étais dans un temps où... Les femmes, ça jouait pas au hockey. Puis les femmes, c'était pas à la télévision pour parler de sport. Puis t'avais ouais. pas d'arbitre au football euh, qui était une femme. Puis des choses comme ça. Fait que c'était beaucoup plus difficile. Mais c'était aussi, c'était difficile. Puis tu pouvais pas en parler. Fallait pas te plaindre. Fait que pour moi, à toutes les fois que j'avais des gens qui parlaient comme ça, fallait que je dise rien puis que je continue à faire ce que j'ai à faire puis prenne toutes les opportunités qui s'amenaient à moi sans me plaindre de des choses qui n'étaient pas correctes à me dire. A, moi, je me souviens dans le temps, même quand j'étais à Tampa il y a des entrevues que j'ai faites qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, ces journalistes-là euh, perdraient leur job à ouais. avoir posé les questions qu'ils m'ont posées. Puis dans ce temps là c'était comme c'était normal.
0: Mais oui, puis je sais que j'en ai lu des exemples. Mais peux-tu me donner des exemples des questions qui qui aujourd'hui justement qui, qui te posaient qui sont compl complètement inacceptables?
1: Oh, c'est des choses. Euh, comment tu te sens lorsque t'as tes périodes puis tu joues au hockey Je suis pas la seule femme qui joue du sport et <rire> qui fait du sport. <rire> pis juste non. poser cette question-là, c'était tellement sexiste. Ou t'as-tu cassé un ongle euh, lorsque tu jouais au hockey Puis juste des, des choses qui, qui avaient même rien à faire avec le hockey, mm -hmm. qu'un un journaliste demanderait même pas à un gars. Euh, Ou le temps que quand Playboy m'avait demandé de Ouais. De, de faire de quoi avec eux autres, puis que ouais. j'avais dit non. Si ta question-là revenait à chaque fois que j'étais que j'avais en entrevue, puis tu le sais que ce serait de ce serait un gars qui est... Euh, ce ne sera pas une question qu'il qu aurait posé.
0: Oui, oui. Euh, Est-ce que... tu, tu sais, Sachant que tu ne pouvais pas te plaindre, si tu arrivé souvent que tu revenais dans ta chambre? puis tu, y -il, y il y en a-tu des soirées où tu pleurais dans ta chambre en disant hey, « Je peux pas croire qu'il faut que je passe à travers ça? »
1: Non, euh, ça, par exemple, je ne pourrais jamais parce que je pense que j'ai réalisé très jeune qu'il fallait que je sois tough si je voulais faire ça. J'étais frustrée souvent <rire> mm -hmm. des situations qui ont été difficiles à, à vivre. Mais encore une fois, parce que je ne fallait pas que je me plaigne, que je ne pouvais pas me plaindre, il euh, fallait toujours que je sois positif, que j'aille le sourire, que j'apprécie les opportunités qui m'étaient données et que je ne dis pas un mot sur les choses qui n'étaient pas correctes, la façon que les gens étaient avec moi.
0: Oui, oui. Puis comment est-ce que Phil Esposito, qui était directeur général du Lightning à l'époque, comment est-ce qu'il a entendu parler de toi? Je sais que ça implique une, une cassette, mais com comment ça s'est rendu à lui?
1: Oui, apparemment, il y avait un dépisteur de Tampa Bay qui était québécois, puis qui avait envoyé une cassette euh, du... Dans ce là c'était des cassettes, on ne oui. dirait même pas ça aujourd'hui. Hey, là, c'est là que je réalise comment que... <rire> C'est un petit peu plus bien que tout le monde. <rire> um, mais il y avait des cassettes dans, dans ce temps-là. Puis, il avait envoyé ça à Phil Esposito. Puis, uh, il avait été impressionné de me voir jouer. Puis, au début, je ne savais pas que j'étais une fille. Puis, um, c'est plus tard qu'il a réalisé que j'étais une fille. Uh, j'avais, après ma saison à trois puis à Louisville, Durant l'été, j'avais eu un emploi avec RDS. Mm. Euh, puis c'était un emploi de base que je, je regardais les nouvelles qui arrivaient sur un ticker qui appelait. Euh, puis j'apportais ça aux journalistes. Puis une des premières choses qu'ils m'ont demandé de faire, c'est d'aller euh, au draft qui était à Montréal. Euh, puis aider les journalistes à aller chercher les joueurs dans les Australiens lorsqu'il y avait besoin de, de faire des entrevues avec les joueurs. Puis lorsque j'étais là au draft. Euh, c'est là que le dépisteur a mentionné à Phil Sosito que la fille que a vu euh, est ici, puis euh, ils m'ont parlé, puis c'est là que j'ai eu l'invitation. Euh, mais au début, quand il m'a dit euh, « tu veux-tu venir au camp d'entraînement, on va t'envoyer une lettre, euh, tu as deux semaines pour répondre euh, », je pensais pas que c'était vrai ce qu'il me disait, <rire> mais lorsque j'ai reçu la lettre euh, à la maison, c'est là que j'ai réalisé que que c'était vrai, puis que j'avais à prendre une décision.
0: Mais tu pensais-tu que c'était une joke ou un coup monté, ou tu avais-tu un, un, des, des doutes de quelque chose avant de dire, c'est c'était tellement exceptionnel?
1: Mais c'est parce que, durant ma carrière, la plupart du temps, la, les personnes ne m'ouvraient pas la porte parce que j'étais une fille. Ah oui. Fait que pour moi, d'avoir la porte qui s'ouvrait pour un entraînement d'entraînement dans une nationale, euh, je m'attendais pas à ça parce que c'était le contraire. Lorsque ouais. j'étais plus jeune, ça dotait non, 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 au plus haut niveau parce que tu es une fille. Euh, donc, c'est pour ça j'ai dit, je vais le croire quand ouais. je vais recevoir la lettre.
0: <rire> puis, ça, puis la lettre est arrivée. Puis, je sais que tu te fais toujours poser la même question depuis 29 ans. Tout le monde dit, est-ce que tu savais, Manon, que c'était un coup de publicité Puis Félix Posito s'en est jamais caché, qui a dit, c'est sûr, la, le Lightning commençait, la franchise venait d'arriver, il voulait faire un coup de pub. Puis euh, j'avais vu Félix Posito qui a dit, Manon était... Belle, Manon, était intelligente et était bonne au hockey. Elle était parfaite pour notre stunt. Est-ce qu'à l'époque, toi, tu étais consciente de tout l'aspect guillemets commercial ou, ou publicité de, de tout ce stunt-là? Est-ce que tu étais consciente de ça ou tu dis, regarde, moi, je prends la balle et j'y vais?
1: Ben, dans ce temps-là, euh, c'est certain qu'il y a des gens qui m'ont dit ça. Ils disent, euh, Pourquoi tu vas faire ça? Tu n'as pas peur d'aller voir la folle que pas eu. Mm -hmm. Euh, tu n'as pas la même expérience que les gars, euh, ils veulent juste se servir de toi pour la publicité. Puis moi, de mon côté, je me suis dit il y a tellement de fois dans ma vie que les gens ils ont dit non parce que j'étais une fille euh, puis que si j'avais eu toutes ces opportunités-là comme les gars lorsque j'étais jeune, j'aurais probablement la même, euh, même expérience que les ouais. gars qui sont invités au camp d'entraînement. Ouais. Donc cette fois-ci, si être une femme, c'est un avantage pour moi puis ça me rouvre les portes, Um, je veux pas avoir de regrets dans disant ans de dire pourquoi je l'ai pas essayé. Puis aussi, être invité c'est une chose. Il faut que tu performes lorsque tu arrives au camp d'entraînement. Uh, tu regardes en ligne nationale. Je n'étais pas la première personne qui était invitée à un camp d'entraînement qui avait peut-être pas la, la même expérience que d'autres. Il y a combien de fois il y a des joueurs que soit que euh, quelqu'un qui a joué avec quelqu'un ou Brett Gretzky par exemple qui est venu à notre camp d'entraînement, ouais. uh, il était invité parce que c'était le frère de Wayne Gretzky, mais il n'y a pas personne qui n'a parlé dans ce temps-là parce que mm -hmm. c'était un gars. C'était correct pour lui d'être invité um, parce que c'était un gars, ils n'ont pas mentionné ça. Donc, uh, il y a d'autres joueurs, uh, durant leur carrière, que la porte s'est ouverte parce que soit qu'ils connaissaient quelqu'un, soit que c'était son père jouant dans ligne nationale ou quelque chose comme ça. Mais moi, parce que j'étais une fille, c'est la seule raison que des gens qui disaient que c'était pour ça que j'étais invitée. Mais je le savais que c'était moi qui, était, qui avait besoin de prouver ce que j'étais capable de faire là. Euh, puis, lorsque je suis arrivée au camp d'entraînement, euh, la première fois que je suis arrivée sur la glace, on commençait avec un petit tournoi. Euh, puis, on a gagné notre partie. Je n'avais pas accordé de but en 14 lancés. J'étais le seul des quatre gardiens de but sur la glace qui n'avait pas accordé de but. Uh, c'est après cette performance-là que Phil Esposito a annoncé, de la façon qu'elle a joué aujourd'hui, tu pourrais peut-être la voir dans une partie hors concours. Mmh. Donc, ce que les gens ont pas parlé, c'est que j'ai gagné mon départ à la partie hors concours. Ils m'ont pas juste donné un départ contre Saint-Louis, uh, parce que si je pas performé dans l'entraînement, Tampa Bay aurait pas voulu avoir la fou puis mmh. me mettre sur la glace contre Saint-Louis. Puis après mon premier départ que j'ai pas accordé de but dans le mini tournoi, j'ai continué à très bien faire. Puis j'avais terminé le troisième gardien de but de tous les gardiens qui étaient là en moyenne d'efficacité en but contre dans ce mini tournoi-là. Puis c'est pour ça qu'ils m'ont fait commencer une partie. Puis c'est drôle parce que en 92, lorsque les gens parlaient de, de l'événement, c'était une fille. Puis c'est pour Tampa Bay, c'était une nouvelle équipe pour la publicité. Pour aujourd'hui, lorsqu'on parle euh, de ce qui s'est passé. Les gens parlent que j'ai dû performer mmh. pour gagner cette première partie-là.
0: Tu as vu l'évolution au travers le temps de l'héritage un peu de la chose. Tintintu, tintintu. Après la bonne nouvelle TVA, voici maintenant la bonne nouvelle DST parce que nos amis chez Manscaped viennent de lancer leur quatrième génération du package performance. Oui, quatrième génération. C'est quoi ça? Le Package Performance, comment dire, c'est la Cadillac, la totale de tous les soins de luxe pour les soins masculins, c'est-à-dire tout ce qui se passe derrière le jackstrap. C'est pas compliqué, c'est comme avoir des patins graph en 2003. C'est sick, OK? Rejoignez les 2 millions d'hommes dans le monde qui font confiance à Manscaped avec le nouveau Performance Package 4.0. Rendez-vous sur le Manscaped.com pour profiter d'un rabais de 20% et la livraison gratuite avec le code DST20. OK, les boys! Euh... Time out, pep talk. Là, le camp d'entraînement est fini. Ok, est, je comprends là, que vous êtes arrivé euh, les cheveux longs, la barbe longue au niveau de du mid section, hein, au niveau du milieu du corps. Mais là, la photo de l'équipe s'en vient. C'est temps de rafraîchir le look, d'être un petit peu plus clean. Et le package performance a tout ce qu'il faut pour vous aider à remédier à la situation. Et surtout, le lawnmower, là, la tondeuse euh, pour Testigos fait preuve d'une technologie skin safe, qui est une technologie brevetée avancée qui euh, a une lame en céramique à la fin de point de la technologie qui vous permet de réduire les accidents de rasage, euh, comment dire, parce que il peut souvent avoir des frictions, et entre la lame et les testigos, il peut y avoir un petit peu de bâton élevé, hein, et des deux minutes, et même parfois des quatre minutes quand ça saigne, et c'est pas souhaitable, ce n'est pas souhaitable, euh, pas l'affaire d'avoir des, des j'allais dire, des stitches, des points de suture au niveau de la gosse, c'est non c'est non, ça impressionne personne, ça fait juste peur quand euh, tu as cette petite surprise-là. Alors, euh, profitez de 20% de réduction et de la livraison gratuite avec le code DST20 sur manscape.com. Ça, c'est 20% plus la livraison gratuite avec le code DST20 au manscape.com. Faites-le pour vous, juste faites-le pour vous. OK, on retourne à l'épisode. Quand tu es arrivé au camp, tu l'as dit, tu as dû mériter ta place. Et apparemment que le coach de l'époque, Terry Crisp, était pas chaud à l'idée du tout. En fait, il pensait que c'était une blague. Euh, Peux-tu me parler un peu comment ça se passait avec le coach ou les coachs à ce moment-là?
1: Ben les gens qui n'étaient pas d'accord me le faisaient pas savoir, fait que c'était très bien. Puis mon anglais n'était pas très bon, donc euh, je, je comprenais la moitié des choses que les gens me disaient, fait que souvent probablement qu'il y a des gens qui me faisaient des commentaires que ça me passait par dessus la tête parce que je comprenais pas ce qu'ils disaient. Mm -hmm. Ça ça m'affectait pas. J'étais tellement occupée à essayer de me concentrer sur ce que j'avais à faire sur la glace, de répondre à toutes les questions aux médias, euh, que le côté négatif je m'en faisais pas. Mais avec euh, Terry Chris, je le dis jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment une des entrevues que j'ai aimé le plus faire. Vingt euh, ans plus tard, c'est là, neuf ans, okay. euh, j'ai fait une entrevue avec Terry Chris parce que là, aujourd'hui, il travaille à la radio et à la télévision pour Nashville. Puis je suis allée sur son show. Euh, puis il m'avait dit sur le show, pendant qu'il m'interviewait, qu'au début, il n'était pas d'accord quand Phyllis Pusito euh, m'a amené au camp d'entraînement. Mais il dit, faut que je vous dise que elle a performé. Elle a terminé dans les trois meilleurs gardiens de but dans notre camp d'entraînement. Elle le méritait de commencer la partie. Puis pour moi, ça avait pris 20 ans avant quelqu'un <rire> qui était si proche de la situation me dit exactement euh, comment que ça s'est passé puis comment il se sentait dans cette situation-là. Puis c'était... Je me souviens d'avoir raccroché le téléphone après cette entrevue-là, puis de, de sentir un, un feeling de fierté parce que j'ai tellement entendu souvent euh, l'affaire de publicité que ouais. cette fois-là, il y a quelqu'un qui disait :« Tu méritais de commencer cette partie-là. Tu avais vraiment performé au camp d'entraînement.
0: » Ça, c'était le coach. Il y avait aussi tous les joueurs autour qui eux, ils se battaient. Il y en a qui c'était leur, leur métier, puis ils voulaient, puis ils sont là, puis c'est un camp les gars s'arrachent la tête, c'est super intense. Euh, comment tu sentais que les autres percevaient ça, les autres, les autres gars? Euh, puis est-ce que c'est vrai qu'ils prenaient des tirs à la hauteur de ta tête?
1: Ben oui, parce que faut que tu réalises aussi, pas seulement que j'étais la seule fille là, les joueurs essayaient de faire leur place dans l'équipe. Ben oui. La dernière chose que ces joueurs veulent, c'est qu'une femme arrête la rondelle s'ils sont en échappée. La première partie que j'ai jouée, pas seulement que j'ai pas des début en 14 lancés, mais je sais pas comment une fois je me suis fait rentrer dans le filet que j'ai arrêté la rondelle puis les joueurs donnaient de, de me pousser de m'intimider euh, de lancer encore plus fort fait que les joueurs essayaient encore plus fort contre moi parce que je disais je veux pas une femme m'arrête », tu sais c'est c'était comme euh, humiliant pour, pour eux, eux.
0: Autres, ouais. ça paraissait pas bien
1: pour eux autres parce que dans ce temps-là encore une fois pas comme aujourd'hui les femmes ça devait pas jouer au hockey c'est pour ça qu'il y, y avait cette attitude-là de vouloir compter contre moi. Puis vraiment, puis C'est ça que les gens n'ont pas réalisé. Ça, pas seulement j'allais au entraînement, mais tout le monde essayait encore plus fort contre moi.
0: <rire> C'est malade. Euh, le jour du match, 23 septembre 1992, euh, ben déjà, combien de temps avant, je ne sais pas, tu l'as su que tu allais jouer une période là, contre les, les Blues euh, Raconte-moi cette journée-là, tu sais, ce matin-là, cette nuit-là, je sais pas comment tu as dormi, euh, puis juste ta marche, tu du vestiaire à la glace, c'est quand même spécial.
1: Oui, ben et, je me souviens pas de tout là, exactement quand ils me l'a annoncé. Je sais que la, après ma première euh, partie dans le mini tournoi, quand il ont dit on va peut-être la voir dans une partie en concours, déjà là, là le stress, là c'était comme différent. <rire> là, je réalisais, j'ai dit c'est une chose de faire le mini tournoi ici, mais jouer une vraie partie en concours, c'est un autre niveau. Uh, mais je me souviens d'être très très nerveuse dans l'autobus. On prenait l'autobus pour aller à l'Arena. Uh, juste l'autobus au complet, là, le, le temps que j'étais dans l'autobus, comment j'étais nerveuse, je me souviens d'être très, très nerveuse. Puis je me souviens d'avoir arrivé dans ma chambre d'Hackey. Uh, J'avais toujours une petite chambre à moi. Puis juste avant la partie, j'allais rejoindre le reste de l'équipe dans leur chambre. Mais, il uh, y avait une, un gros bouquet de fleurs qui m'attendait dans la chambre d'hockey. Puis là, je me demandais, « Bon, ben pourquoi qu'ils ont fait ça? Ils font pas ça aux autres gars! » Non. <rire> Mais je suis allée voir le bouquet de fleurs, puis il y avait uh, une carte, puis c'était une station de radio à Montréal uh, qui m'avait envoyé ça, puis qui a dit tu n'es pas tout seul, on est tous derrière toi, bonne chance aujourd'hui. Puis ça, ça m'avait ça vraiment aidé à me calmer un peu euh, parce que je réalisais qu'il y avait, autant que j'attendais des choses négatives, il y avait beaucoup de gens qui, qui étaient derrière moi puis qui voulaient que je performe puis qui me supportaient. Fait que ça, ça l'avait aidé jusqu'à tant que c'était le temps d'aller sur la glace au <rire> début de la game. C'est <rire> um, ce moment-là, à toutes les fois, je pense je peux... Revivre le moment, mon cœur, je le sens se débattre de la même façon que, que c'est arrivé. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vécu ça euh, être tant euh, stressé. Puis, euh, j'avais l'impression que mon cœur était pour sortir euh, de moi, comment ça battait tellement vite. Mais c'était vraiment fun que, aussitôt que je suis embarquée sur la glace, euh, les papillons sont partis. Je me sentais où je devais être. Puis, euh, j'ai joué une partie de hockey. je pensais plus, OK, j'ai joué une partie de nationale, j'ai le gilet de Tampa Bay, j'étais juste là pour jouer au hockey, puis ce feeling-là d'être tellement nerveuse puis d'embarquer sur la glace puis d'être à l'aise, c'est ouais. quelque chose que je vais toujours me souvenir, puis euh, c'était juste, euh, quand j'avais terminé ma première période, je savais que je jouais seulement qu'une première période, c'était comme... Wow. J'ai réussi. <rire> la partie était deux d'un après la première période. Fait que pour moi, c'était une
0: victoire. <rire> Puis, la question, j'ai l'impression qu'on te pose jamais, c'était comment jouer dans la Ligue nationale? Tu sais, je veux dire, tu jouais contre Brandon Shannon, tu joues contre euh, la Ligue, dans la Ligue nationale, là? Tu sais, c'était, comment le calibre?
1: Ben, la, la, la meilleure chose que je peux te dire, c'est que la, quand je suis arrivée la première fois pour la première journée, quand on a commencé un tournoi, je me souviens, c'est pas moi qui avait parti, c'est l'autre uh, Weldon Young, qui avait commencé. Uh, puis je regardais le jeu, puis je me disais, waouh, ça c'est plus vite que j'ai jamais joué contre. Le, le, le plus haut que j'avais joué, c'est junior majeur. Puis tu sais que c'est pas le calibre du junior majeur mm -hmm. à la Ligue nationale, il y a une grosse différence. Mais durant la camp d'entraînement avoir la chance de d'avoir plusieurs fois sur la glace, pas que nécessairement tu deviens un, un professionnel puis es prêt à jouer dans une nationale, mais tu t'habitues à la vitesse. Mais j'avais euh, vraiment ma plus grosse force. C'était pas ma, ma grandeur ou ma force physique, mais c'était vraiment ma force mentale. Lorsque j'embarquais sur la glace, j'étais capable à une place que j'oubliais tout ce qui se passait. Puis de on, dit, on dirait que lorsqu'il y avait des grosses parties comme ça, j'avais une autre force en dedans moi. Euh, qui oubliait tout puis qui était capable de se concentrer sur ce que j'avais à faire puis j'ai réussi à, à performer mais c'est certain que les lancers tout était plus vite euh, puis même ils ont commencé tout de suite en, en partant on a eu une punition dans notre équipe je me suis dit oh wow ça commence bien <rire> faut-tu une punition dans les deux premières minutes de la game um, mais ça m'a aidé parce que j'ai eu deux, trois lancers tout de suite j'ai fait l'arrêt puis j'ai commencé à prendre de la confiance
0: je pense j'ai même vu que tu disais les lancers sont plus forts ton père avait comme tes épaulettes, puis ton plastron, il avait comme mis des, des rembourrures avec du duct tape, parce que là, c'était à l'aide des tirs, plus des gars juniors. C'est vrai, ça?
1: Oui, parce que mes épaulettes, mon plastron que j'avais, c'était les mêmes que lorsque j'ai joué Pee-wee. Wow.
0: Euh,
1: j'avais pas vraiment grandi plus. Il faisait encore, fait que mon père avait mis deux gros morceaux de plastique en avant avec du duct tape,
0: puis... <rire> euh,
1: c'était tellement pas protégé. Il y aura pas un gardien de but dans la Ligue nationale aujourd'hui qui rentre <rire> en avec ses épaulettes-là. <rire> euh, il n'y avait pas de protection. Après chaque pratique, l'entraîneur euh, de Tempo Bay fallait qu'il rajoute du padding sur mes épaulettes parce que mes bras ils étaient bleus. Des épaules euh, partout, partout, partout. Mm -hmm. J'avais des bleus partout. Puis on continuait à rajouter du padding à tous les jours. Euh, C'était... Parce que l'équipement, dans ce temps-là, euh, il m'avait donné euh, des épaulettes puis un plastron, mais c'était tellement plus gros pis moi j'étais tout petite que ça me faisait pas. Je n'étais même pas capable de bouger, puis je dis non, je veux garder mon équipement. Euh, fait là, il prenait les, le padding de l'autre épaulette et m'enregistrait ouais. sur mon propre équipement pour essayer de me protéger durant le, le camp d'entraînement.
0: T'étais rendu comme bonhomme carnaval, juste comme padding. Pas mal! <rire> Est-ce que, est que, tu te souviens, c'était quelle station de radio qui t'a envoyé des fleurs? Ça, je me souviens pas. Mm. Mais
1: je me souviens, c'était une station de radio de, Mont ouais, de Montréal. Ouais. <rire> euh,
0: c'est sûr qu'à ce moment-là, il, il y avait un, tellement un gros cercle, un gros cercle médiatique autour de toi, tu sais. C'était quoi, je pense, à, à ce moment-là, c'était la première femme euh, à signer un contrat euh, professionnel de, dans une ligue de sport à l'époque. Je sais même pas si ça a été refait depuis, mais t'as joué comme ta période de hockey, mais ta job à temps plein, on dirait que c'était de faire des entrevues, c'était de faire de la promotion. Tu étais vraiment dans une, une espèce de cycle vraiment, vraiment intense. Euh, comment tu trouvais trouvé ça, tout cet aspect-là, l'aspect tu sais, aspect médiatique? Est-ce que, est que tu te sentais un petit peu une bête de foi ou un petit peu utilisé à un moment donné, Parce que c'était tellement de, de, de promos tout le temps. Tu sais?
1: Bien, au début, moi, quand je suis allé à Tampa, ce que je voulais, c'est que je voulais être juste un joueur d'hockey. Mm -hmm. voulais... Partout que je suis c'était ma priorité. Um, fait que même au début quand que le, la personne ne t'aime pas elle disait « oui, David Letterman veut t'avoir <rire> » c'est qui ça David Letterman moi je venais de Québec on n'avait mm -hmm. même pas télévision anglaise j'avais aucune idée c'était qui um, des années plus tard à rester aux États-Unis et à réaliser les gens qui allaient à son show je peux pas croire que j'avais été à son show mais dans ce temps-là j'avais aucune idée ah, puis j'ai dû faire à tout ça, c'était difficile parce que je voulais pas être traitée différent des autres. Euh, fait que j'ai après d'avoir signé le contrat d'aller à Atlanta, une des choses que j'ai demandé à la personne qui faisait tout euh, le média, j'ai dit écoute. Je comprends qu'il faut que je fasse ça pour l'équipe. Ça fait partie de notre job, les joueurs d'hockey. Mais j'aimerais ça faire ça lorsque les joueurs sont partis de l'aréna. Je veux pas que ça soit mmh. toujours devant eux autres. C'est vraiment important pour moi parce que, euh, déjà, c'est dur de te faire accepter dans un monde d'hommes. Euh, puis d'être la personne qui Aujourd'hui, c'est différent. Tu des joueurs d'hockey de dans chaque équipe qui ont plus de publicité, qui ont tout ça. Puis c'est accepté parce que c'est tout des gars, c'est correct. Mais dans ce temps-là, c'était… C'était un petit peu différent. Puis, euh, c'était important pour moi d'attendre que tout le monde ait terminé. Puis, des fois, je me... même je me euh, Comment je me dis ça? On, on avait des discussions. Eux autres, ils voulaient embarquer sur la glace pendant une pratique. Puis, puis, je disais non, absolument pas. Sinon, je le ferais pas. Puis là, ils m'écoutaient à la fin de tout, Puis, ils n'essayaient pas de me mettre plus mal à l'aise que j'étais. Mm -hmm. euh, ou bien si j'avais quelqu'un qui voulait que je fasse un... Um, une pub pour la télévision, euh, je leur disais, OK, je vais le faire, ça me dérange pas, mais je me souviens, je pense, avec Starter que j'avais fait, puis j'ai dit, est-ce que c'est correct d'envoyer de, des sweatshirts pour toute mon équipe au complet, si je fais ça? J'essayais de, de trouver des façons que les joueurs, euh, lorsque je faisais quelque chose, que les autres étaient capables de gagner quelque chose avec ça aussi, parce que c'est une équipe, puis je faisais partie de l'équipe, puis je voulais pas être traité différemment les autres. Puis si j'avais quelque chose, bien, je voulais aux autres que autres, puis je me souvenais, c'est ce que mon père faisait. Exact. C'est ce Pour me faire accepter. Puis euh, c'était une façon que les joueurs ont réalisé. Hey, c'est le fun de l'avoir parce que quand elle est là, il y a bien plus de monde qui vient nous voir jouer. Donc c'est bon pour nous autres. Ouais. Lorsqu'elle fait euh, un commercial pour une compagnie, on reçoit des affaires gratuitement. C'est bon pour nous autres. Fait que c'est là que je me, c'était beaucoup plus facile de me faire accepter. Puis ils voyaient comment que je travaillais fort. J'étais la première sur la glace. J'étais la dernière. Euh, Débarquer de la glace, je me plaignais jamais lorsque les joueurs me chutaient dans le dans le masque. Euh, les gardiens normalement dans une pratique, tu te peux chuter dans le masque puis ils sortent avec leurs bâtons, ils sont tous choqués. Moi, ouais. je pouvais pas faire ça. Um, fait que c'est, je pense que c'est comme ça qu'ils qui m'ont accepté. puis qui éventuellement j'étais comme leur petite sœur dans l'équipe.
0: Ben oui, on a ri. un autre qui est passé au podcast, c'est eric Dubois, qui ça donne à être le père de Pierre-Luc, avec qui tu as joué euh, dans la puis on, on en avait parlé quand il était passé, ça fait déjà quelques années, mais j'allais dire <rire> de jouer avec Manon, puis il disait que euh, vous entendez assez bien, pis surtout les Québécois, je pense vous vous teniez peut-être un petit peu plus ensemble, tu avais des cadeaux pour eux, fait que je pense que ça ça se passait bien. Euh, tu as parlé de Letterman, il est encore, ça aussi, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il est sur YouTube, ton entrevue avec euh, David Letterman. Euh, où, euh, dans le fond, il fait un peu des blagues là, sur ton accent. À l'époque, tu, tu commençais tu sais, à, à apprendre l'anglais. Euh, ça a été comment, ton, euh, ta rencontre avec Letterman, qui est, un, qui est très un qui est connu comme étant un, un « ladies man » ou en tout cas, un, un gars qui est, tout la, qui est toujours en train de cruiser. Euh, il y a eu, euh, je sais pas combien Perfect. de maîtresses. Tu sais, C'est de notoriété publique. Euh, un, un moment donné, il te met la main, sur, il, met ta, il met sa main sur ta main. Là, puis, il est comme toujours un peu flirty. Mais euh, C'était comment ta rencontre avec Letterman, tu sais, puis comment il était, euh, même dans les Perfect. coulisses. Ouais, comme je te disais,
1: moi, je le connaissais pas. Ouais. Je savais pas c'était qui. Fait que pour moi, c'était comme, OK, je m'en vais faire une autre entrevue. Euh, je savais pas à quoi m'attendre. Puis, ce que je me souviens de plus de, de cette entrevue-là, puis de ce que j'ai fait, je me, suis... mon anglais était pas vraiment bon dans ce temps-là. Euh, puis, lorsque j'avais fait entrevue, j'avais pensé, « Oh mon Dieu, j'ai bien fait en anglais. J'ai été capable <rire> de répondre à toutes les questions. » Puis, je pense c'est justement euh, des années plus tard, lorsque quelqu'un qui a... À, je pense à la télévision, qui ont montré cette entrevue-là. Je m'écoutais, puis moi, je me comprenais même pas. Je sais quoi que je disais, je n'ai même pas compris ce que j'ai répondu. Je pense que lui non plus, il n'a pas compris, puis ça ne dérangeait même pas, il était juste content de me voir. <rire> euh, hum. Fait que c'était vraiment drôle parce que je pensais que j'avais très bien fait en anglais, mais c'était c'était pas très bon. Ah, puis je me souviens qu'il y a quelqu'un aussi qui m'avait dit que une coupe de mois plus tard, il montrait des choses qu'il avait eu, puis il avait montré une carte d'acqué de, de moi euh, qu'il avait eu, fait que c'est ça avait comme resté un peu avec
0: lui. Ouais, un moment donné, je pense qu'il dit, I'm not sure what you just said, but whatever. <rire> puis, euh, ce moment donné, tu te dis, Hockey is my passion, avec un accent québécois. Puis il est comme, Hockey is my passion. Puis il fait juste comme répéter. Il essaie de surfer là-dessus. Bref. Et eh oui, tu l'as dit, c'est tellement, c'était tellement, il y avait tellement de d'enflure médiatique. Tu l'as mentionné tantôt, Playboy t'avait fait une, une offre d'aller poser dans leur magazine. Puis moi, je, ce que j'avais lu, c'est qu'ils t'offraient 75 000 pour aller poser. Euh, Est-ce que c'est le genre d'affaires que tu disais « ah euh, Je le fais-tu, je le fais-tu pas? » Comment tu prends une décision quand Playboy t'offre ce genre d'argent-là?
1: Comme je dis, j'ai joué au hockey toute ma vie parce que je voulais jouer au hockey ouais. c'était mon intention de jouer au hockey et de ne pas être traité différemment que des autres. Mm -hmm. Je ne jouais pas au hockey pour pouvoir avoir de la publicité, pour pouvoir faire des commerciales et des choses comme ça. Je jouais au hockey parce que c'est le Je connais pas d'autre chose d'avoir fait ça toute ma vie. Ouais. Euh, donc, quand une chose comme ça est arrivée, euh, premièrement, ce n'était pas dans mes valeurs euh, de faire quelque chose comme ça. Puis, euh, qui m'aurait offert 5 millions, 10 millions, ça aurait été la même réponse mm -hmm. parce que je jouais au hockey pour jouer au hockey. Euh, ce n'était pas quelque chose que j'aurais fait. Ce n'était pas une question d'argent. Puis même plus tard, durant les années, j'en ai fait des commerciales. Euh, J'ai eu des, euh, des contrats avec des compagnies, mais il fallait que ce soit quelque chose que, que je sois... Euh, que je me sente bien avec, que je croyais, mm -hmm. euh, parce que c'est important. Si tu travailles pour quelqu'un et que tu ne crois pas en leur produit euh, c'est pas une bonne relation. Puis c'est, vraiment, euh, je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait dans un temps qu'il n'y avait pas des médias sociaux comme aujourd'hui. <rire> oui, ça, c'est vrai.
0: <rire> est-ce que, est-ce que, tu à travers toute, toute cette affaire-là, tu te sentais un peu seule ou un petit peu isolée dans toute cette, toute cette aventure-là, un peu? Oui, beaucoup.
1: Parce que pas seulement que je, bon, j'étais la seule fille, j'avais mon vestiaire. Lorsque tu vas sur la route, tu es tout seul, euh, t'es tout seul dans ta chambre, puis des choses comme ça. Mais le fait que il y avait souvent des situations que je ne pouvais pas en parler, euh, que je ne pouvais pas me plaindre, il fallait que je garde tout pour moi. Même avec mes parents, je ne voulais pas que mes parents sachent quand j'étais plus jeune, que supposons qu'à la fin, lorsqu'on se donnait la main, qu'un joueur n'était pas content et qu'il m'avait donné un coup de poing dans le ventre. Je ne voulais pas qu'il le sache, je fallait mmh. que je garde ça pour moi. Il y avait tellement des choses où ma première année professionnelle, il y avait un joueur que dans mon équipe, à toutes les pratiques, il, me, il faisait exprès pour me lancer dans mon masque. Euh, C'était très difficile, mais je ne pas me plaindre, je ne pas rien dire, je voulais pas rien dire à personne. Fait que n'est pas seulement que j'étais seule, il fallait que je garde toutes mes mes émotions en-dedans de moi. Aujourd'hui, je lis des choses que les gens me décrivaient et disaient était étaient vraiment renfermées. Mmh. Euh, elles ne montraient pas beaucoup d'émotions. C'est pas parce que je n'étais pas contente d'être là, euh, c'est que je voulais passer comme inaperçue dans le groupe.
0: Ouais.
1: Euh, je voulais pas ressortir du groupe. Déjà que j'étais la seule fille, que c'était facile de ressortir. Puis, euh, les émotions, je les gardais toutes pour moi, que ce soit positif ou que ce soit négatif, euh, je les gardais pour moi.
0: Est-ce que quand tu repenses, tu étais, étais tellement jeune, tu des 20 ans, quand tu repenses à, à, à toutes ces expériences-là, est-ce que tu te dis qu'est-ce que tu aurais, qu que aurais fait différemment? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment euh, en, en, en regardant ça avec la, du recul?
1: Je pense pas parce que je, toutes, les, toutes les décisions que j'ai prises, ça m'a amené à quelque chose différentes, puis dans la vie, je pense que tu prends des décisions, tu apprends des décisions que tu prends, puis ta vie peut changer dans n'importe quelle décision que tu prends, fait que c'est ouais. dur de, de regarder et dire, ben, j'aurais aimé ça, faire ça, j'aurais ça, faire ça, mais tu sais pas quelle route que aurais pris à avoir pris une une décision différente. Euh, ben je oui. pense que je suis contente d'avoir pris le risque d'aller à Tampa Bay, euh, de pas avoir eu peur de foncer, Uh, même s'il y a beaucoup de gens qui me disaient, t'as pas peur d'avoir la folle d'aller là, uh, j'ai pris un risque. Ouais. Uh, mais j'ai pris un risque puis ça l'a payé parce que là ça l'a changé ma vie. J'ai eu la chance de gagner ma vie dans un sport que j'adore. Uh, puis ça l'a continué uh, pendant des années de continuer à travailler dans le monde du hockey. Uh, si j'aurais pas fait ça, j'aurais pas eu cette chance-là.
0: C'est drôle, tu dit c'est un risque qui a payé, puis dans une des entrevues que je voyais que Phil Esposito, il dit, euh, il dit, la, il dit, je vais le citer, mais il dit « I made menon a millionaire ». Puis là, je te, il dit, tu sais, oui, j'ai eu mon coup publicité, mais je pense qu'elle en a eu aussi. Est-ce que c'est vrai que c'était aussi payant que ça, euh, toute la, cette aventure-là?
1: Il m'a pas fait euh, un millionnaire, Non. que c'est ah. drôle parce que les gens réa... pensent que de... ce que les gens n'ont pas réalisé, c'est que même si j'ai fait beaucoup de de, de publicité euh, où j'allais faire des shows de cartes. Moi, parce que j'étais une femme, j'étais n'étais pas payée ce que les hommes étaient payés. Mmh. Euh, je faisais un show de cartes. Euh, ma ligne de personnes était... Il y avait tellement de monde qui venait pour moi. Et je faisais le tiers de ce que les gars à côté de moi, qui avaient moins de monde, faisaient. Mais pas, encore une fois, il fallait que Tu bon, pas un fallait... bon
0: agent tu pas un bon agent? C'était qui ton agent? Non, mais même si tu des
1: agents, ce n'était pas une question mmh. d'agent ou pas d'agent. C'était la perception dans ce temps-là. Okay. Euh, Je n'étais pas la seule femme. Qui faisait des choses dans un monde d'hommes ou qui avait des, posant une, une job de CEO à quelque part, puis que parce que c'était une femme, elle se faisait payer X. Puis ouais. euh, à la télévision, tu le vois tous les jours, comment qu'un homme fait beaucoup plus que le, dans ce temps-là. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, ça l'a changé. Mais même les hommes à la télévision, euh, avec les femmes à la télévision, c'était deux montants différents. on dirait que c'était la norme, que je suis seulement une fille, même si j'amenais plus de monde que les autres. Euh, fait que. Je pense que la perception ça avait l'air que oh oui, elle fait plein d'argent, mais c'était pas autant que
0: mm. ce qu'ils ont mentionné. Oui, oui. Après, euh, après la ligne nationale, tu étais dans les Ligues mineures, tu étais dans la IHL, dans la East Coast Hockey League. Tu euh, t'es promené où tu as joué justement avec le père de Pierre-Luc Dubois, Eric. Tu sais, t'es dans un vestiaire que c'est tous des doux, des, <rire> des, des bonhommes. Vous êtes tous des adultes. T'as dû te faire cruiser, mais constamment. Ça, ça devait être l'enfer.
1: Est-ce que c'était le cas? Bien, c'est arrivé. Soit des, des joueurs qui ont qu on ou de, des choses comme ça, mais euh, c'était pas différent que d'aller... Pour moi, c'est pour ça que j'étais souvent tout seul, puis je faisais ma petite chose à moi tout seul pour pas être dans ces situations là euh, Puis... Je, je m'en allais à l'Arena pour jouer au hockey. Je revenais chez nous, je faisais mes propres affaires. Quand je suis à Atlanta, je me trouvais une, une très bonne amie. Euh, à chaque place que j'allais, je me trouvais toujours une bonne amie de filles que je pouvais faire des choses avec différents d'être avec euh, l'équipe d'hockey à tous les jours. Euh, mais j'étais souvent tout seul. Je faisais ma propre affaire parce que c'était difficile. C'était pas comme eux autres. Les gars ils se rencontraient tout ensemble pour mm -hmm. euh, après. Mais pour moi, j'allais chez nous puis je restais... Je
0: tout ça. Le sujet numéro un des gars dans la chambre de c'est les filles. Est-ce que toi, tu entendais des choses que tu dis « Oh boy, j'aimerais mieux pour entendre ce que je suis en train d'entendre en ce moment dans la chambre? » Ben moi, je ne suis pas dans la chambre de avec okay. eux autres. Ok, tu es dans euh, une autre chambre.
1: J'arrivais dans la chambre de cinq minutes avant le milieu de pratique. Okay. souvent, ces conversations-là, ils ne <rire> mm -hmm. ils, ils se prenaient pas dans ça. Là. Mais je l'en ai entendu parce que souvent, quand, quand on s'échauffait ouais. euh, sur la glace, les, les gars parlaient de la veille ou de ce qui se passait. Puis, j'ai grandi avec deux frères. J'ai joué au hockey toute ma vie avec des gars. Ouais. Puis Une des choses qui était importante pour moi, je voulais pas que les gars changent la façon qu'ils étaient entre eux autres parce que j'étais là. Puis Si j'aurais ouais. demandé à eux autres de changer, là, c'est là qu'il aurait été difficile pour moi qu'ils m'acceptent. Parce que ce bon, c'est pas le fun d'avoir une fille. Nous autres, on aime ça être ensemble mm -hmm. et parler de nos affaires de gars. fait que Je les laissais parler faire ce qu'ils ont à faire puis je voulais pas qu'ils change pour moi. Right. C'était moi, il fallait qu'ils acceptent que c'est une gang de gars qui sont ensemble c'est ce que les gars font quand ils sont ensemble. Euh, pis, mais j'ai eu des anecdotes, j'ai réalisé aussi comment que les gars euh, deal quand ils sont dans un groupe ensemble, comparé lorsque j'ai joué avec les femmes, avec l'équipe Canada, comment qu'un groupe de femmes deal ensemble. Oui, vas-y. Ça, c'était intéressant. Je me souviens ma première année euh, avec Atlanta, on avait, à la fin des pratiques, on faisait toujours des, des jeux avec des joueurs contre les gardiens de but. Puis, fait qu'il y avait un des gardiens de but euh, qui était dans le filet. Puis il avait, il faisait des échappées, Puis on comptait les points. Puis le joueur, il a compté, mais c'était proche de la ligne, c'était pas sûr qu'il était là. Fait que le gardien qui était dans le filet m'en regarde, il dit pas dedans, elle pas dedans, mais moi, je l'ai vu qu'il était dedans, puis je ne voulais pas mentir. Fait que j'ai dit Non, elle était dedans. Il, était, il est venu me voir sur la glace il dit « t'es un gaulard, faut que tu tiennes avec les gaulards, il est venu à me crier après ». En tout cas, j'étais tellement là, je peux pas croire qu'il me criait après, je suis allée dans mon vestiaire, j'étais toute triste après la, la pratique. Je suis sortie de la chambre, il se même à me parler comme si rien s'était passé, mm -hmm. c'était oublié. Le lendemain, on avait du fun, ça à la glace à la fin de la pratique. Puis c'est là que j'ai réalisé que c'était un petit peu différent que lorsque tu étais avec un groupe de femmes. Euh, puis qu'il y a quelque chose qui se passait, parce que ça, ça durait pendant
0: une coupe de semaines. Mm -hmm. C'est drôle parce que c'était pas la première qui me dit ça, parce qu'un autre qu'on On en a eu plusieurs qui ont fait les deux au, au podcast. Daniel Sauvageau est passé à le coacher des gars. Puis elle a dit elle parlait de ça comment c'est différent c'est euh, des gars ils peuvent se battre ça glace tu sais à coups de poing d'en face puis après ils vont souper puis comme il est bon hein, le steak puis c'est comme moving on tu sais ils n'ont jamais repensé à ça alors qu'elle dit que les filles les, les relations sont très différentes euh, tu gères plus de relations interpersonnelles mais c'était comme la deux troisième personne qui <rire> confirme en tout cas le, ça sur le podcast euh, T'as tantôt on parlait de la relation avec les gars le père de tes enfants c'était aussi un joueur de hockey C était, c était fini par. Euh, fait que finalement, finalement, tu l'as rencontré, mais pas en jouant avec lui.
1: Non, mais ah, okay. ça, mon, mon côté personnel, j'ai je, je ah, ben on ira pas là. pour moi. Ben oui,
0: euh, <rire> aucun problème. Euh, mais ton, ton, en tout cas, je, ça, dis-moi, c'est personnel, mais ton gars est gardien de but.
1: Oui, mon, mon garçon, euh, mon plus vieux, c'est un gardien de but. Mon plus jeune, c'est un joueur de défense. OK. Es... C'est là que j'ai réalisé avec mon plus vieux que... Um, je me souviens la première fois qu'il y avait une partie, je pense qu'il y avait 10 ans, c'est sa première finale, uh, c'est le State Championship ici au Michigan, puis je me souviens, c'était lui qui, qui commençait devant le filet pour la finale. Alors, je me suis levée puis j'avais des, des papillons dans l'estomac puis je me souviens d'avoir appelé ma mère. J'ai dit, là, j'ai une question à te poser. Je veux savoir si je suis normal. J'ai dit, Dylan, il y a une grosse game aujourd'hui. Il joue en finale. Puis... Um, j'ai dit, je veux, euh, j'ai des, des papillons dans l'estomac, comme si c'est <rire> moi qui vais jouer aujourd'hui. J'ai dit, c'est-tu normal, là, ma mère? Elle dit, oh, yeah, elle a dit, oh, c'est à ton tour, payback time. C'est comme ça qu'elle m'a dit. Elle c'est ton tour de vivre tout ce que j'ai vécu. c'est là que j'ai réalisé, je peux pas croire que ma mère, ce qu'elle a dû vivre en tant que mère de gardien de vue, mm. Ah, parce que pas seulement que juste la position de gardien de but, c'est beaucoup de pression, mais j'étais la seule fille avec une gang de gars. Je mm -hmm. peux pas croire ce que j'ai fait passer au travers <rire> pendant toutes ces années-là à jouer.
0: Est-ce que tu penses que c'est difficile pour ton gars d'être le fils, en plus qu'il est gardien de but, en plus qu'il a la même position, d'être le fils de Manon Réon? As-tu senti
1: ça? Ben, pour lui, pas nécessairement que c'était difficile, mais euh, il a... Il a délai avec des choses que moi, j'ai eu à délai, euh, parce que j'étais la seule fille avec les gars, faut euh, toujours que tu prouves, faut toujours que tu en fasses plus. Puis lui, en tant que gardien de but, euh, il est cinq pieds et 9, euh, oh, fait okay. qu'aujourd'hui, un gardien de but de 5 pieds et neuf, c'est un petit gardien de but. Fait que toute sa vie, il a dû se battre pour essayer de prouver qu'il est capable de, de jouer à un... Au niveau, même avec sa grandeur, fait on est on a eu sa relation-là entre moi et lui, de vraiment comprendre comment qu'on se sentait dans nos situations. Puis, euh, c'est pas quelque chose que j'ai jamais vraiment… Euh, oui, je l'ai aidé quand il était plus jeune, je l'ai coaché, tout ça, mais plus tard, euh, lorsque j'ai une partie, j'attends toujours que qu'il vienne me parler. Euh, puis, souvent, il vient me parler surtout du côté mentalement, euh, parce que c'était ma force, comment mm. que je gérais toutes ces situations-là. Euh, souvent, on se jase de, de ce côté-là. Euh, mais c'est le fun d'avoir euh, vécu là, toute sa carrière puis continuer aujourd'hui à le suivre euh, dans sa carrière puis de, de sachant comment qu'il se sent puis sachant que lorsque finit de jouer, on peut avoir une conversation que nous autres, on se comprend. Euh, je ne sais pas combien de fois que soit qu'il accorde un but ou euh, qu'il fait un arrêt, les gens pensent un, un arrêt très difficile ou un arrêt facile ou un but difficile ou facile. Puis nous autres, on le sait. Lesquels qui sont difficiles, lesquels qui sont mm -hmm. faciles, puis des choses comme ça. Fait qu'on se comprend sur ce côté-là. c'était une relation qui était fun en, avec mon garçon euh, de ce côté-là.
0: Il, il joue euh, quand même très bon niveau. Il joue à NCA. C'est du gros calibre. Je je sais pas si c'est lui ou ton autre gars, mais je sais que dans les dernières années, tu t'es habillé comme gardien de but dans une pratique pour une équipe de, tes, de ton gars, ça fait quand même, ça fait pas si longtemps là de ça. Ah
1: oh non, ça fait une coupe de mois de ça. De mois? <rire> oui, j'avais pas, hey, j'ai pas mis les pads depuis des années. Puis mon, mon plus jeune, euh, il y avait des leçons privées. Euh, puis le gardien de but qui était supposé de venir euh, avec, puis il y avait deux jeunes joueurs qui jouaient, puis il y avait un gardien de but. De, à la dernière minute, il dit qu'il venait pas. Hé, hey, j'ai dit, je vais le faire, moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'ai. Je vais y aller sur la glace avec toi. Euh, fait que c'était le fun parce que, un, il était très jeune, il m'a vraiment jamais vu jouer en tant mm -hmm. que gardien de but. Puis, euh, la première chose qu'il dit, il dit, non, il dit, t'as l'air d'un old-time goal.
0: <rire> stand up, stand up. Il dit, t'as de position,
1: t'es debout, peut ça. Ben, j'ai dit, moi, j'ai joué dans ce temps-là, j'ai plus la, j'ai plus la même position que les joueurs aujourd'hui. <rire>
0: <rire> C'est malade. Euh, Manon, je t'avais promis de pas te garder trop longtemps. Euh, on va skip over, mais je veux que les gens sachent que tu as deux médailles d'or des championnats du monde d'hockey féminin. Tu as été la gardienne aux Olympiques de, de l'équipe canadienne à Nagano. Et ça, même si tu avais été coupé de l'équipe l'année d'avant. Il y a un petit, euh, mm -hmm. petit redemption story là-ci. Euh, je sais que 2002, tu voulais y aller, mais que tu n'es pas allé finalement. J'ai jamais su pourquoi. Je ne sais pas si tu as une réponse courte. là. Oui, ben
1: parce que mon garçon... Euh, ah! Je, il était, Dylan est né en 99, okay, puis euh, l'année d'après, je pense que c'était en 2001 euh, que j'avais recommencé à jouer, mais je me souviens d'aller en grand entraînement avec l'équipe Canada d'amener Dylan. Mm -hmm. euh, je l'allaitais entre les deux pratiques, puis euh, ça, ça devenait vraiment difficile d'essayer de gérer, d'être une mère, puis euh, de jouer à, à ce haut niveau-là, puis de... de pas être avec mes mon garçon à tous les jours puis une des choses que une des raisons pourquoi moi et mon frère on s'est rendu qu'on s'est rendu c'est que le fait que mes parents étaient là pour nous autres puis nous ont suivis partout puis euh, j'aimais mieux sacrifier mon hockey euh, ma carrière d'hockey pour être une mère comme mes parents ont été avec moi
0: c'est jamais, jamais une mauvaise décision. La famille, c'est jamais une mauvaise décision. Non. Euh, je
1: regrette rien
0: de non, ça. Non, non, je, je, pense, euh, je pense que c'est euh, sûr. Euh, Surtout aussi, on peut voir sur ton Elite Prospects ou sur tes stats, 2008-2009, Flint euh, General, ça dit que tu as joué une game, mais ça dit que tu as une moyenne de 50 buts contre. Ça, <rire> ça, ça se peut pas. Ça. Non, ce
1: qui est arrivé, c'est que j'ai joué une partie en concours euh, au début de l'année. C'était pas avec Flint. Mm. C'est avec une autre équipe euh, que j'avais joué une partie de concours contre Flynn General. Euh, puis, j'avais très bien fait. Puis, durant la saison, il y avait des blessures. Puis, euh, j'allais pratiquer avec eux autres. Je restais environ une 50 minutes d'eux autres. Euh, puis, il y avait une game. Puis, ils m'avaient embarqué. Euh, le gardien de but n'avait pas fini. Ils m'avaient embarqué à la fin de la partie. Je pense qu'il restait moins qu'une minute. Puis, ils ont compté en avantage numérique. Je me souviens plus c'est quoi qui s'est passé. C'était un beau but. Ils ont compté. Mais parce que j'avais... J'avais juste remplacé le gardien pour mmh. la dernière minute puis que ça me fasse compter. Ça ferait une moyenne de 50, quelque chose. Ah, OK, c'est ça.
0: <rire> c'est qu'ils ont gonflé par minute, le truc. C'est gonflé par minute. Okay.
1: C'était Je n'étais pas, pas supposé de jouer cette partie-là c'est le gardien n'a pas été capable de terminer puis j'étais supposé juste le backup parce que je pratiquais incroyable. avec eux autres durant la <rire>
0: saison. Manon, dernière question. On a commencé en disant que ça fait 29 ans que tu as goulé ton match pour la Vingt 29 ans plus tard, avec qui s'est passé dans, depuis, justement, presque 30 ans. Qu'est-ce que tu considères qui est ton héritage, l'héritage de Manon Réaume, dans le monde du hockey, dans la société?
1: Mais je pense qu'une des choses que... La plus grande satisfaction aujourd'hui de ce que j'ai accompli, c'est que mon histoire, a inspiré des gens euh, à foncer, à, à avoir des rêves. Puis, tu ne peux pas demander une meilleure satisfaction que ça. Euh, quand j'ai une mère qui vient me voir et qui me dit c'était euh, une inspiration pour ma jeune fille ou mon garçon en fait un projet sur toi à, à l'école. J'ai même des joueurs qui ont joué à une nationale qui m'ont dit, lorsqu'ils m'ont vu au camp d'entraînement, ils se sont dit, si une femme est capable de le faire, moi aussi, je suis capable de me rendre là. Il euh, n'y a pas de meilleur feeling que d'entendre ça. Puis je pense que c'est la, la chose que je suis plus, la plus fière dans tout ce que j'ai fait.
0: Bien, je te le confirme parce que Kim Saint-Pierre, qui est quadruple médaillé d'or olympique et membre du temps de la renommée du hockey, euh, a dit sur ce podcast que c'est à cause de toi. Puis c'est toute la génération de femmes que tu as euh, En plus que c'était dans les belles années, des toutes les gardiens sortaient du Québec, pas juste les gars, les filles. Euh, donc, euh, visiblement, euh, c'est assez significatif. Euh, je, te, je termine en, en mentionnant que c'est parce que tu viens de sortir aussi un livre avec euh, Scholastique qui s'appelle Manon Réome, Briser la glace, Breaking the Ice. Et euh, il est disponible non, dans, les, dans les deux langues. Donc, euh, allez vous procurer ça si vous avez peut-être des jeunes enfants, gars ou filles qui ne connaissent pas Manon Réome ou ce qu'elle a fait, qui sont des fans de hockey, ben, ça fait un super, un super cadeau. Donc, Manon, j'ai bosté l'heure. Je m'excuse de huit minutes. Pas oh, grave. <rire> ça me
1: fait
0: plaisir. J'espère qu'il n'y a pas des enfants qui t'attendent euh, à quelque part. Euh, mais merci, ça a été un plaisir. Puis euh, ça, ça ça fait des années, mais ça a valu la peine. Euh, puis je suis content d'avoir fait l'épisode avec toi. Ça me fait
1: plaisir.
0: Merci, bye-bye. Bye-bye. Merci énormément à Manon Réaume qui a pris le temps même si j'ai bossé, elle n'en a pas fait de cas elle est même resté après un peu le podcast mais j'en dis extrêmement extrêmement sympathique je vous rappelle que son livre est disponible partout quant à vous si vous voulez d'autres de plus de résultats c'est disponible dès maintenant sur notre page Patreon patreon.com slash Sul Tape, également tous les épisodes du camp estivaux comme des petits lollipops prêts à être dégustés sont là, donc euh, c'est à vous, uh, go check it out patreon.com slash Tape on se voit la semaine prochaine, ok bye bye now take it easy buddy, woo!